Écoutez Sirot Khalek Rav Dalet, première Sira sur Shoftim. Dans la paracha figure la mitzvah de nommer sur le peuple juif un roi. Et quand on voit que la Torah elle-même nous demande d'avoir un roi, il y a un épisode de la Torah qui pourrait nous paraître surprenant. Parce qu'on connaît très bien l'histoire de, de, de Shmuel Anavi, le prophète Shmuel, qui avait beaucoup reproché au peuple juif le fait qu'à son époque, il voulait absolument nommer un roi. Et c'était apparemment quelque chose qui n'était pas convenable aux yeux de Dieu. Alors que quand on regarde maintenant notre paracha, on voit que c'est une misva de la Torah de nommer un roi. Donc il y a, y, a, y, a, y a quoi d'étonnant à ce qu'ils aient demandé un roi et puis quand on regarde la Gemara Sanhedrin, on nous dit qu'il y a certaines mitzvot que les juifs ont reçues lorsqu'ils sont rentrés en terre d'Israël, dont la mitzvah de nommer un roi. Donc on voit que c'est une grande mitzvah. Pourquoi on leur a reproché, pourquoi Shmuel a reproché au peuple juif de vouloir nommer un roi à leur tête Alors on pourrait dire, eux, à leur époque, le roi n'était pas, pas convenable, ou peut-être pas bénéfique pour eux en tout cas. Alors s'il n'était pas convenable... Pourquoi finalement, Shmuel, il a quand même nommé un roi, il a fini par nommer un roi à Shaoul Alors pour comprendre tout ça, le rabbi, il va expliquer les choses de la manière suivante. Il y a deux buts principaux pour lesquels on nomme un roi. La première raison, c'est la raison la plus simple. Si on nomme un roi, c'est pour qu'il y ait de l'ordre dans le pays. Donc en deux mots, mettre un peu d'ordre dans le pays avec un gouvernement, avec des règles, pour que les gens se comportent comme il faut. Et la deuxième raison qui est un peu plus profonde, c'est que même quand les gens se comportent comme il faut, il y aura forcément des choses à leur expliquer, des choses qu'ils ignorent. C'est-à-dire que même des gens qui se comportent comme il faut, ils, ont, ils vont forcément avoir des choses à apprendre. Et comme le roi, on sait qu'en tout cas, d'après la définition de la Torah, le roi c'est quelqu'un qui a un statut spirituel supérieur, qui a une connaissance et une compréhension de la Torah et du monde qui est largement supérieure. Donc il va permettre de... Euh, de diffuser, de faire comprendre au peuple juif certains concepts, certaines pratiques qu'ils n'auraient pas pu comprendre par eux-mêmes, même si c'est des gens qui se comportent comme il faut. Donc quelque part, le roi, il est l'intermédiaire entre Dieu et le peuple juif pour amener et dévoiler de manière concrète la royauté de Dieu sur terre. Donc quand on a un peuple qui ne se comporte pas forcément comme il faut, le fait de leur mettre un roi, ça va leur rappeler que quelque part, ils ont une certaine soumission à avoir. De la même manière qu'ils ont cette soumission devant le roi, devant le royaume, ils doivent avoir cette soumission envers Dieu. Mais quand on parle de gens qui se comportent déjà comme il faut, ils ont déjà cette soumission à Dieu, alors ils pourront atteindre des niveaux qui seront encore plus élevés. Ils vont pouvoir atteindre un niveau, une compréhension qu'ils n'auraient jamais atteint par leur propre force. C'est ça le deuxième niveau, la deuxième explication. Donc maintenant, on comprend pourquoi Shmuel ne voulait pas nommer un roi sur le peuple juif à ce moment-là. Eux, ils ont dit « on veut un roi pour faire comme les autres peuples ». Ils n'ont pas dit « on veut un roi pour s'élever spirituellement » pour atteindre un niveau qu'on ne pourra jamais atteindre. Ils veulent un roi parce que les autres aussi, ils ont un roi. Et nous aussi, on veut copier les, les non-juifs. Shmuel, à Navi, il voulait qu'ils aient une véritable crainte de Dieu par leur propre force, par leur propre effort, et pas qu'on vienne leur imposer quelque chose, comme quand on met des règles à quelqu'un qui est en train de faire n'importe quoi pour éviter qu'il fasse des bêtises. C'est pas ça, ils voulaient qu'ils s'élèvent par leur propre force pour obtenir une crainte de Dieu d'une certaine qualité. Et là, ils ont montré qu'ils n'étaient pas du tout à ce niveau-là. Donc C'est pour ça que Shmuel, il était déchu. Et d'un autre côté, ils ne pouvaient pas non plus les laisser sans rien et leur dire bah, « Vous savez quoi, vous n'avez pas le niveau, je vous laisse vous débrouiller et puis c'est tout. » Ils disent « Quand même, je vais leur donner un roi. » Ils n'ont que le niveau 1 où ils ont besoin qu'on leur mette des limites parce que sinon ils vont faire n'importe quoi. Donc je vais quand même leur mettre un roi. Mais c'est dommage qu'ils n'aient pas compris qu'ils auraient pu atteindre le, premier, le, le, le deuxième niveau, le niveau où ils vont atteindre un niveau spirituel beaucoup plus grand 
et pas seulement se mettre des, des, des barrières pour éviter de faire n'importe quoi. Maintenant, l'enseignement de tout ça dans notre service de Dieu à nous, dans, à, à notre époque, le rabbi dit que c'est vrai qu'on n'a plus de rois aujourd'hui, mais on sait que les sages sont appelés des rois. Donc la mitzvah de nommer un roi, elle peut être comparée à la mitzvah de, de trouver un rave, d'avoir son propre rave, son propre maître. Alors il y a certaines, certaines personnes qui pensent qu'ils n'ont pas besoin d'avoir un rave, ou alors qui vont dire, moi le rave, je ne vais pas lui demander n'importe quelle chose, que les choses importantes, mais toutes les petites choses, je peux les gérer tout seul, sans aucun problème. Il y en a d'autres qui pensent, ça fait tellement longtemps que je suis tout seul, je ne vais pas aller voir un rave de toute façon. J'atteins un niveau tellement bas, bah, je vais me débrouiller tout seul et je vais, me, je vais me, me sortir de ma situation et je vais progresser comme il faut, mais avec mes propres forces. Dieu, il va m'aider et puis c'est tout. Et sur ça, la Torah, elle vient et elle nous ordonne, il y a une mitzvah d'avoir un roi, il y a une mitzvah de se faire un rave. Et même si c'est vrai que le roi, il est là pour nous transmettre des choses qui sont extrêmement élevées, mais quand on se trouve dans une, dans une situation difficile, c'est sûr que même dans les petites choses, on a besoin d'un roi. De la même manière que le peuple juif à l'époque de Shmuel, même dans une situation qui était a priori spirituellement basse, Shmuel il aura quand même nommé un roi. Parce que ce n'est pas par leur propre force qu'ils auraient pu s'en sortir. Au contraire, on a besoin, plus on est bas, on a besoin d'avoir euh, quelqu'un de supérieur, de supérieur spirituellement pour nous aider à progresser et à nous élever. Et même s'il y en a certains qui disent qu'ils n'arrivent pas à trouver un rave, le rave qu'il faut, le rabbi dit c'est impossible qu'il n'y ait pas un juif qui ait plus... De, de crainte de Dieu et d'amour de Dieu que toi. C'est forcément qu'il y a un juif comme ça que tu dois trouver et nommer sur toi en tant que raf. Mais on ne peut pas le trouver comme ça. Il faut aussi parfois faire des efforts. Il faut travailler. Il faut suer pour essayer de trouver la bonne personne qui va, oui, être ton raf. Et si tu fais les efforts qu'il faut, c'est sûr que tu, que tu vas trouver. Et après avoir passé la première étape où juste on va nous mettre des barrières pour éviter de faire des bêtises, on va atteindre la seconde étape qui va être de progresser et de s'élever spirituellement. Et on sait qu'on est juste avant la venue de Machiar. On dit que Machiar, il est à la fois, roi, à la fois ra, roi et à la fois rave. Donc c'est très lié avec cette idée de comparer la mitzvah, de nommer un roi et de se faire un rave.